0: 《名侦探柯南》第一百五十八集：地上电车紧急刹车事件。这是一个美好的周末，但是没有美好的懒觉。地丹三傻竟然约了柯南去一个游乐园玩，不去还不行，竟然约到早上六点，这让柯南倍感压力呀、啊。不过还好，虽然他是他们几个最后一个到的，但是还是赶上了六点之前的电车。说话间，电车就到了，几人依次上了电车。因为是周末的清晨，电车上并没有什么人。他们几个还正说这回像是包车一样，紧跟着就上来了一个大哥哥，貌似和司机还挺熟。司机叔叔对他说道：“咦，今天怎么你一个呀？”我说：“你们拍照是可以的，只是不要影响其他客人哦。”看来他们是一个小组来坐电车的主要任务应该就是拍照。正说着，有一个大姐姐也赶了上来。哎呀，还好赶上了。川崎学长，你来的早啊！看来这位也是他们照相组的。川崎看到他，打招呼道：“早啊，清水，你平常都是第一个来，怎么今天也晚了？”清水小姐不好意思道：“哈、啊、哈，今天起晚了，不好意思呀、啊。”枯井学长还没有来吗？川崎道：“那家伙你还不知道吗？不到最后一秒钟他是不会来的。”闻言，清水小姐抿着嘴笑了。原来他们这个小组是专为电车摄像的。都还是大学的学生，摄像组成员一共有三人，分别是第一个来的川崎先生，第二个来的清水小姐，和马上要来的枯井先生。看来这三位名字里面都跟水有关啊。清水小姐这个名字听着好熟啊，好像是在多年前有一部剧叫花千骨的里面有。哈哈，不废话了，我们言归正传。果然在开车的前一秒，枯井先生终于来了，电车顺利出发。车上乘客也只有四个小朋友加三个大人。柯南问他们：“大哥哥，你们是不是也要去游乐园呢？”秋水小姐姐却说：“不是啦，我们是专门来拍照的。”下一站，川崎学长就会先下车，因为前方不远处就有一个绝佳的拍车地点。果不其然，在下一站，川崎就准备下车。在下车前，他还专门嘱咐大家：“这可是我新买的照相机盒子哟，千万别给我撞坏了。”我把它挂在扶手上，打了两个结，你们帮我看好哟。话一说完，下车就开始飞奔，因为他要趁车开到那个位置之前就摆好设备，站好位置，所以他七拐八绕的绕着小路，提前赶到了预定地点。那里还有他们事先放好的梯子呢。而这边电车刚一开动，清水就打电话给川崎说：“电车已经开了哟，你准备好了吗？”川崎的回答是肯定的，因为那时他已经站在梯子上了。眼看着电车过来，他就啪啪啪拍了几张绝美的照片，把电车照得帅气极了。但是谁知就在这一刻，意外发生了，不知怎地，梯子突然就倒了，川崎顺势就摔到了铁轨上。眼看着电车扑面而来，他已经吓得根本做不出任何反应。就在这生死一瞬间，还好司机是个老司机，及时给刹住了。电车在即将挨到川崎的鼻尖时停下了。还真是千钧一发，有惊无险呐、啊！这么高的速度，紧急刹车，此时的车厢内肯定是七零八落的。几个小朋友东倒西歪，两个大人却都已经摔在了地上。清水小姐还好，勉强还能站立；枯井学长却呜呼哀哉了，并且在车厢内还流了一大滩血。车停后，清水小姐第一时间先下车问了川崎先生好着没，似乎没有发现车上的情况。川崎虽然还有点恍惚。但是却也能应答，说到自己只是吓了一跳，没事的。司机和四小只同样也下来了。柯南问道：“大哥哥，你怎么会倒下呢？”川崎也是莫名其妙，我也不明白呀，我一早就把梯子固定好了呀。柯南前去检查，发现了几处疑点。首先，梯子腿上有个被轻微挤压拖拽的痕迹，然后在附近的几根栏杆上也有被细线摩挲过的痕迹。更有甚者，在更远处的一根柱子上。他发现了一个 S 钩，上面还挂着一截细线，线头的样子像是被很大的力气拽断的，这些都很可疑啊！正想着，不美叫柯南道：“柯南，上车喽，我们要继续出发了。”直到此时，回到车厢内的众人才发现枯井已然归西，赶紧报警吧，车怕是开不了了。大家都很惊讶，还是司机报的警。柯南这时才发现，死者的后脑被狠狠的撞过。疑似是刹车太急，死者向后倒时头撞在了那个照相的箱子一角造成的。正好箱子的一角也全部都是鲜血，但现场还有两点非常可疑：第一，就是地面上有滩血，离死者大脑的位置好远，这是怎么造成的？二是照相的那个箱子，除了一角有大量血迹以外，另外一个角也有少量的血迹，按说血液不会沾在这儿啊。而尸体上也有问题。死者除了后脑有伤以外，额头处也有肿胀，那这是怎么造成的呢？难道说他是先往前扑，再后倒的？这也不合常理啊！思索间，警察赶到。这次来的不是木木警官，而是一个叫若井的警官，名字还是跟水有关。若井好绕口啊，我们叫他若基警官吧。他一来，进行了简单的勘察以后，开始对每个人展开了询问。大家的回答都差不多，因为那时都被川崎先生给吸引了。全部都到车下去关心他的安 危， 所以其实没有人看到枯井先生到底是怎么断气的。在通过一番推断之 后， 若基警官认为这就是纯属意外。正准备结案 时， 柯南说 道：“ 警官叔 叔， 我觉得不对劲 呢。” 还没来得及发表意 见， 若基警官却 说：“ 你们这些小朋 友， 大人的事你少插 嘴。” 第三三傻听到不高兴 了：“ 我们可是名侦探毛利小五郎的徒 弟， 你最好不要小看我 们。” 那只弱鸡一听，哦，小五郎的徒弟，那不可小觑呀、啊。于是客气地问道：“小朋友，你刚想说什么呀？”柯南闻言，内心翻了个白眼，说道：“第一个，这地面的血迹离死者也太远了；第二个，绑在这里的照相盒子的绑法和之前川崎哥哥绑的不一样；第三个，盒子上为什么有两处血迹？这两处血迹都是死者的吗？”最后，警察叔叔。我在外面栏杆上发现了这个。柯南把他发现的 S 钩交给了弱鸡警察，警察一看，果然这个小孩不简单，于是又重新理了理思路。就这样，终于挖出了案件的真相。原来凶手是利用 S 钩，还有一条细线，造成了一个杀人的陷阱。他先将线的一头绑在梯子上，然后把线向电车方向拉了至少三个柱子的长度，绕过第三根柱子，又跨过铁轨，再连上 S 钩。挂在铁轨另一边的柱子上，这样当电车无意间撞在这根细线上的时候，自然就会扯动梯子不平衡，导致让川崎先生跌了下来，电车就会在高速上被迫刹车。而后凶手肯定就是趁着大家不注意，拿起那个照相机盒子就往死者后脑砸去，当死者倒地之后，再把照相机盒子归位，这样就造成了前后的绑法不一致，而且凶手肯定在情急之间。被那个相机盒子也刮伤了自己的手。警官说到这里，眼睛看向了清水小姐。那你说，在这个车上，乘客们除了四个小孩以外，只剩你们两个大人了，其中一个就是死者。那你说，谁能是凶手呢？清水当然明白若基的意思了。辩魔说道：“你有什么证据？”此时不用若基出面，另外一个小警员就过来了。报告警官，照相机盒子上的血液果然是两个人的。这句话一出。是压倒清水心理防线的最后一根稻草，他招认了，因为死者枯井其实是他的男朋友，他们两个已经谈婚论嫁了。可是枯井就因为父母给他安排到德国留学，并且父母还给他介绍了德国女朋友，所以他就喜气洋洋地跟清水提出了分手。清水虽然表面上答应了，可是内心却想：枯井学长，对不起了，我只能让你的尸体去德国结冥婚了。你说这事咋评价呢？虽然清水的做法非常过分，但是枯井也有点太绝情了吧？你最起码不要喜气洋洋的把这个消息告诉清水吗？所以还是那句话，有因必有果，做人还是善良点吧，多将心比心，能保住一条命啊！好的，我们下期见。